0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem ESG-Talk-Podcast. Mittlerweile ist es unser vierter Podcast und heute wollen wir über das Thema sprechen, wer ist eigentlich Triple S? Und ich freue mich total, dass Dani mit dabei ist. Hallo Dani.
1: Hallo Stella, freue mich auch. Guten Morgen.
0: Und ähm, ja, würdest du gerade starten, würdest du uns einfach ähm, berichten, wer ist Triple S? <lacht>
1: Ja, sehr gerne, Stella. Ja. Ähm, Triple S ist ganz einfach eine Consulting-Firma im Bereich äh, von ESG. Das bedeutet also, wir beraten alle Finanzmarktteilnehmer, insbesondere natürlich Banken, Vermögensverwalter, Treuhänder in Sachen Integrationsprozesse im Bereich ähm, ESG. Und wir ähm, beraten auch Möglichkeiten für Endkunden, sich mit diesem Thema ähm, auseinander äh, zu setzen. Genau. Da, dann sind wir aber auch ein Kompetenzzentrum in allen Belangen in Sachen ESG. Also wir kontrollieren auch äh, Wertpapierdepots, wir geben Tipps, wie man äh, ESG integrieren kann in seine Portfolios. Ähm, wir stellen ja immer wieder interessante Gesprächspartner vor in diesem Bereich. Und äh, ja, uns kann man alles fragen zum Thema Nachhaltigkeit und ESG.
0: Genau, genau. Und ich finde, was, was, was wir als Triple S auch versuchen wollen, schön zu verbinden, ist auf der einen Seite natürlich die ganze Business-Seite, ob es jetzt Vermögensverwalter sind, die einen Prozess integrieren wollen oder wie mit diesem Podcast dass auch Privatpersonen, die potenzielle Anleger sind und Investoren, auch ein besseres Wissen bekommen, wie kann ich ESG investieren und dann auch ihren Bankberater oder Beraterin einfach auch mal ähm, Fragen stellen und auch Korrekt. bewusst in die Richtung gehen, ich, ich will da mehr drüber wissen, was könnt ihr mir eigentlich anbieten. Korrekt. Das ist wirklich ein schönes, ein schönes breites Umfeld, finde ich, wie die Triple S sich aufgestellt hat.
1: Genau. Weil schlussendlich beraten wir ja nicht nur den, den B2B-Markt, oder? Also genau. warum beraten wir Vermögensverwalter? Ja, weil der wiederum Endkunden hat, mit, wo er sich auseinandersetzen muss mit diesem Thema ESG. Also am Schluss, ist bei, auch bei unserer Beratung, steht immer ja der, der Endkunde.
0: Genau, und ich glaube, was ich auch noch persönlich sehr wichtig finde, ist, dass wenn wir bei der Vermögensverwaltung sind und bei den Kunden der Vermögensverwaltung, sind wir ja meistens bei sehr vermögenden Kunden. Und ich finde, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass tatsächlich jeder Mensch, egal wie groß das Portemonnaie ist, einen Unterschied machen kann. Und, und wenn er mit ähm, 50 Euro oder 20 Euro im Monat Fonds sparen macht, kann er trotzdem entscheiden, bewusst entscheiden, ich möchte im Thema ESG investieren. Und das finde ich halt so bedeutend und auch so wichtig.
1: Genau, ja. darum ist es so wichtig. Weil die Kapitalströme, hier kann man wirklich am meisten verändern. Die Leute genau. denken immer so, ja, Geldanlagen und so, da kann, was kann ich da machen? oder? Und genau das genau. ist ja das Wichtigste, dass man genau. eben diese Milliarden beginnt, Richtig zu streuen. Vielleicht ganz kurz ähm, zu dir, Stella, ähm, zum Thema Triple S. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal kurz erklären, warum das du überhaupt äh, bei uns bist, beziehungsweise für Triple S und bei mir, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist sicher noch äh, ja. witzig und interessant.
0: Ja gut, wir haben uns über den klassischen Berufsweg kennengelernt. Ja, ich habe damals als Aktienanalystin gearbeitet, ähm, du im Bereich Fonds Sales und äh, spezialisiert auf ESG. Und ich sollte damals äh, für die Bank, für die ich mhm. gearbeitet habe, ein ESG-Projekt leiten, äh, mit dem Ziel, einen ESG-Fonds aufzulegen. Ähm, das war ESG, der Begriff gab es damals noch nicht. Und zwar sollte das nachhaltiger Fonds werden. Und dort habe ich mich dann in den ganzen Bereich ESG eingearbeitet und ähm, dann waren wir gemeinsam auf verschiedenen Konferenzen und haben, ja, äh, das Netzwerk mehr oder weniger ähm, ausgearbeitet und sind seitdem einfach in Kontakt geblieben in Sachen ESG über genau. die ganzen, ja, 14 Jahre oder so sind das jetzt, die wir uns kennen, genau.
1: Äh... Kann ich dir gleich sagen, das war, ja, 2008 habe ich gewechselt, so 2010, ja, das sind jetzt so 12, 12 10, 13 ja, genau. Jahre. Ja, ja
0: genau. Ja, genau. Ja, genau. Hm, vielleicht, lass uns doch noch mal darüber sprechen, ähm, grundsätzlich, warum eigentlich ESG Investing? Ich meine, wir haben das jetzt schon so ein bisschen angedeutet, aber … Vielleicht kannst du da ein paar, paar Sätze noch zu sagen, Daniel. Mhm, mh.
1: Das Erste ist natürlich mal ESG-Investing per se. Was, was bedeutet das überhaupt? Und ich glaube, man muss das ein bisschen aufteilen. Ähm, ESG in der Anlage, also wo wir sprechen, in der Investmentanlage, ist es ja so, dass es zu einer DNA gehört. Also entweder bist du interessiert, um zu wissen, wo und wie dein Geld angelegt ist, also was für einen, einen Impact es generiert. Oder du sagst einfach, nein, ich bin eigentlich nur monetär unterwegs, sprich, ich will einfach eine möglichst hohe Rendite für ein möglichst ähm, ähm, kleines äh, Risiko. Und wie das Geld für mich arbeitet, ist mir eigentlich ähm, egal. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit vor allem nicht mehr zukunftsgerichtet, also die Generationen sagen ja auch, nein, das, das geht nicht. Wir, wir wollen wissen, ähm, wie unser Geld angelegt wird. Wir wollen wissen, was für ein zum Beispiel ein CO2-Abdruck mein Geld generiert. Also ich meine, die, Gener die Generation Z, ähm, ja, die klebt sich ja nicht. um ihre Hände auf den Asphalt in den Straßen und beschmutzt irgendwelche Gemälde. Nicht, dass wir das ähm, als gut erachten würden, so zu demonstrieren, aber der Hilfeschrei für die nächste Generation oder von der nächsten Generation ist natürlich ähm, allgegenwärtig. Und wenn wir den Klimawandel mhm. sehen, wenn wir die, 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 die Luftverschmutzungen sehen, wenn wir auch die, diese Naturereignisse, diese Jahrtausendereignisse sehen, wo es immer mehr gibt, ja, da müsste man sich vielleicht schon überlegen, was ich mit meinem Geld dann wirklich auch mache oder? und was für einen Impact das hat. Und das ja, ist der Grund. Ja,
0: genau. Und was ich halt auch noch finde, ist, dass dieses bestehende Denken, dieses vor allem monetäre Denken am Kapitalmarkt, dass die Kombination mit ESG ja trotzdem auch monetär sein kann. Ja. Oh ja. Also man kann ja trotzdem sagen, okay, ich möchte in ein Unternehmen investieren, was erfolgreich ist und mir eine gute Dividende zahlt oder voraussichtlich eine gute Aktienentwicklung hat oder ähm, und ich entsprechend dazu gewinne, aber auch gleichzeitig einen sehr, sehr hohen ESG-Anteil, in der Unternehmensbeschreibung einfach hat oder als Unternehmen einfach darstellt. Korrekt. Also, das eine schließt ja das andere irgendwie gar nicht mehr aus, und ich glaube, diese Erkenntnis ist einfach noch gar nicht so präsent.
1: Genau. Ja? Also, das ist was ganz Wichtiges, was du sagst, oder? Die Leute haben immer noch im Kopf, oh, wenn ich nachhaltig investiere oder ESG äh, investiere, dann kostet mich das Performance oder das kostet mich eine Rendite, wo ich bereit bin, dass auf gut Menschentum zu investieren. Und mhm. das, ist, das ist, wirklich heute komplett, das ist komplett falsch. Ja. Äh, Im Gegenteil, also ich sage jetzt mal, es gibt keinen signifikanten Vorteil gegenüber traditionellen und Unternehmen oder traditioneller Inve Investing im Renditebereich. Aber gerade zum Beispiel im Risikobereich ist das natürlich ein Riesending. Wenn ich in gewisse Unternehmen nicht investiere, weil ich halt weiß, dass sie zum Beispiel nichts zukunftsorientiertes ähm, produzieren oder ja. weil ihre Governance, ihre Unternehmung ähm, sehr schlecht geführt äh, ist, soziale ja. Bedingungen nicht stimmen und so weiter. Also das ist ein Riesenrisiko, wenn man dann in solche, in solche Firmen äh, investiert. Und das hat sich jetzt heute eigentlich im Markt bereits, vor allem bei den institutionellen Kunden, hat sich das bereits durchgesetzt. Also die wissen schon, dass sie aus ESG-Kriterien schauen müssen, um gewisse Risiken ähm, aus ihren Anlagen zu nehmen.
0: Ja, und ich glaube, was, was vielen Anlegern auch gar nicht klar ist, was sich in den letzten zehn Jahren auf der Unternehmensseite getan hat. Also, dass es mittlerweile, in, ich glaube, in so gut wie allen Unternehmen Positionen gibt, die ausschließlich dem ESG gewidmet sind. Ob es dazu führt, dass geschaut wird, wie ist das soziale Engagement innerhalb des Unternehmens, ob es jetzt Gleichberechtigung ist, Work-Life-Balance, sonstige Themen. Dann auch, wie schaffe ich eine bessere Unternehmensführung? Wie kann ich eine bessere Transparenz schaffen? Und auch das Thema Umwelt. Also habe ich die Möglichkeit, in meinen Produktionsstätten eine Solaranlage zu installieren? Wie kann ich schauen, dass ich wesentlich weniger Müll produziere? Wie kann ich sicherstellen, dass ich vielleicht auch recyceln kann oder Teile recycelt bekomme? Ja, also auch zum Beispiel klassische Industrien wie die Automobilindustrie, die schaut sich natürlich auch um. Und da hilft jetzt auch ähm, so ein bisschen die Energiekrise. Gerade beim Recyceln habe ich da die Möglichkeit, wenn ich recycle, meine Abhängigkeiten zu Rohstofflieferanten zu reduzieren und autarker zu werden. Und auf einmal leiste ich ja auch einen Beitrag, einen Umweltbeitrag. Genau. Ja.
1: Und was hier eben noch ganz wichtig ist gegenüber, sage ich jetzt noch vor zehn Jahren, der monetäre Anreiz, in ESG zu investieren, wird immer stärker. Also ja. ein kleines Beispiel, wenn ich vor, vor 10, 15 Jahren eine Photovoltaikanlage installiert habe für meinen mhm. Stromverbrauch, dann war mhm. das einfach so teuer, dass ich eigentlich nur mit ich sage jetzt gut Menschentum sowas investiert hätte, weil der Strom einfach viel, viel zu billig war und auch heute noch zu billig ist, um ihn von traditionellen, sage ich jetzt, Stromlieferanten oder, oder Stromträgern zu, ähm, zu kaufen. Aber heute, wo eine Photovoltaik nur noch 10 oder vielleicht 15 Prozent des damaligen Preises kostet, haben die Leute gemerkt, auf lange Frist fahre ich ja auch monetär günstiger, mhm. ähm, in solche ähm, Strom, ja, Stromtechniken zu investieren, und zwar im großen Stil. Darum werden auch so viele Windkrafträder, Photovoltaikanlagen gebaut. Das ist nicht, weil der Mensch denkt, per se, natürlich gibt es die, aber per se sind das alles Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Und wenn das viel, viel teurer wäre als äh, traditionelle Stromförderer wie mit Kohle oder mit Atomstrom, ähm, dann würde man das nicht machen. Das ist einfach so. Der Mensch ist so geprägt, ja. dass er zuerst monetär auch profitieren muss, bevor er ähm, dann was, was Gutes macht. Und das sieht man jetzt heute. Also ja, ja. Darum, darum ist dieser Umstieg ja auch gar nicht eine Frage äh, von, machen wir das oder macht man das, sondern nur noch, wie schnell und wie viel. Ja, das ja. ist eigentlich noch, noch die Frage. Und jetzt muss man halt schauen, äh, wie man sich da zurechtfindet und wo man investiert. Oder?
0: Ja, ja. ja, ja. Und ich meine, auch damals, ähm, vor über 100 Jahren, als wir in Europa die Industrialisierung hatten, da hat auch keiner drüber nachgedacht, diese Schritte, die wir jetzt gehen, ist das in den, für die nächsten 50 Jahre nachhaltig und auch gesund. Also mhm. da war die Perspektive eine ganz andere. Was ist denn so deine persönliche Vision von der Triple S?
1: Sei ich relativ einfach. Also, ich wünsche mir einfach, dass ESG-Überlegungen, also Ökologie, soziales Verhalten von Firmen, auch wie man eine Unternehmung führt, dass das ganz selbstverständlich wird. Ja. Also dass wir, dass wir in, in sage ich mal in 15 Jahren gar nicht mehr diskutieren, ob jetzt diese Firma ESG ist oder nicht, sondern dass einfach alle Firmen ihren ESG-Anteil bei sich in der Firma integriert haben. Die einen haben es besser gemacht. Die einen haben es schlechter gemacht, aber dass man das als separates, sage ich mal, Kriterium nennen muss, ich glaube, das wird sich mit der Zeit ähm, ähm, verlieren. Und ich glaube, das ist äh, ähm, das, ja, das ist eigentlich meine größte Vision oder auch mein Wunsch, dass man ESG nicht mehr als ESG anschaut, sondern dass wir eigentlich gar nicht mehr über ESG sprechen sondern dass das ganz normal in, 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 einem, in, einem, in einer Risikoanalyse, in einer Ertragsanalyse bei einer Firma drin ist und man sieht, okay, die machen da was oder die machen das nichts. Die haben ihre Risiken im Griff oder sie haben sie halt nicht im Griff. Und dementsprechend, ähm, ja, diese, diese, all diese Punkte dann integriert sind in die Unternehmensführung.
0: Ja, sehr schön. Ja, also ich glaube, <lacht> Entschuldigung, ein bisschen Frosch im Hals heute Morgen. Ähm, ich glaube, meine persönliche Vision zur Triple S ist, dass wir als, als Beratungsunternehmen wirklich eine große, eine große Anzahl an Menschen erreichen in den deutschsprachigen Ländern in Europa, um Aufklärung und Beratung wirklich zum Thema ESG machen zu dürfen. Genau das, was du gesagt hast, dass das Investieren in ESG selbstverständlich ist, dass es vielleicht sogar in zehn Jahren oder in 15 Jahren ein Schulfach gibt, was ESG heißt, dass sogar Kinder und Jugendliche sich mit dem Thema ähm, auseinandersetzen. Und ähm, ja, also und dass wir als Beratungsunternehmen wirklich begleiten dürfen und beraten dürfen auf, auf dem Weg dahin, dass ESG und das Investieren in ESG-Unternehmen selbstverständlich wird. Ja. Ja. Wie sieht denn deine Erfahrung aus im Thema ESG? Jetzt gehen wir mal <lacht> von der Vision in die Realität.
1: In die Praxis rein, <lacht> ja, genau. Ähm, also, ich mache jetzt ja das schon, ich sage jetzt mal intensiv, so etwa 10, 15 Jahre. Und ich muss ganz klar sagen, ähm, in der Schweiz oder auch in Europa sicher auch in, in, äh, in Österreich, ist das ganz klar also getrieben worden von den institutionellen Kunden. Mhm. Also das bedeutet von den Pensionskassen, von den Vorsorgekassen, äh, von den Corporates, also von auch von, natürlich auch von Banken oder Finanzintermediären, die sich wirklich auf dieses Thema auch spezialisiert haben. Aber auch wiederum, warum haben die das gemacht? Oder? Die haben das nicht gemacht, weil sie einfach... Ein bisschen Reputation machen wollten und sagen, oh, das ist noch eine coole Firma, die schaut jetzt auch auf das, sondern die haben einfach gemerkt, dass sie gewisse Risiken fahren, oder? Also wenn wir eine schlechte Unternehmungsführung haben und VW-Aktien haben, wenn wir eine BP-Aktie haben und wir äh, aus Sparwut äh, wir x Milliarden nachher bezahlen müssen, weil wir Tonnen von, von Erdöl äh, ins Meer lassen, ja, das sind alles so Ereignisse, die man eigentlich vermeiden will. Und man hat dann auch gemerkt, dass man das eben auch kann, dass wenn eben Transparenz nicht da ist in Sachen ESG-Punkten, dass das einfach schlecht ist. Und ich glaube, das gilt es weiterhin zu fördern. Also Transparenz ist etwas ganz Wichtiges, dass man halt sieht, was diese Unternehmen tatsächlich machen und vor allem eben auch, dass dann eben auch wir als Berater oder auch die Finanzintermediäre, also die Vermögensverwaltung, und Banken, dieses Know-how an die Kunden weitertragen. Und jetzt, wenn du fragst, was ist die Erfahrung in kürzer, kürzerer Zeit oder was ist so in den letzten Monaten passiert? Jetzt hat die EU beschlossen, dass alle Privatkunden, die ein Depot haben, bei einer Bank sind, bei einer Vermögensverwaltung, über die sogenannten Nachhaltigkeitsabfrage Referenzen genau. befragt werden müssen. Also genau. das ist zum ersten Mal jetzt gekommen, dass ein, eine Bank einen Kunden fragen muss, lieber Kunde, wie denkst du über das Thema Nachhaltigkeit? Möchtest du, dass wir in deinen Anlagen das Thema ESG berücksichtigen? Mhm. Ja oder nein? Und das war früher halt einfach nicht der Fall. Und es ist halt so, der Mensch ist so getrieben und wenn man den Kunden nicht gefragt hat, dann hat der Kunde auch nichts gesagt. Das ist halt so.
0: Weil das natürlich zum Teil gar nicht gewusst hat, ja. Und auch gar nicht. Und oftmals ist es ja auch so, das ist so meine persönliche Erfahrung im Zusammenarbeiten mit, mit Kunden, dass sie Storytelling lieben. Also dass sie es lieben, wenn sie investieren, dass sie mehr über ihre Investments erfahren. Und meine persönliche Erfahrung im Thema ESG ist es, ja, dass gerade so vor zehn Jahren wurden, äh, wurden die Thematiken schon ein bisschen belächelt, würde ich, würd ich jetzt mal so sagen. Die Notwendigkeit wurde nicht gesehen und nicht erfasst. Und, und glücklicherweise haben wir jetzt auch von Seiten ähm, ja, der, der Regierung und der Europäischen Union jetzt äh, in Sachen Regulation äh, Vorgaben, dass wir was machen sollen. Aber ich glaube auch, ja, dieses Thema Transparenz ist einfach nicht da. Also, und es ist immer so gewesen, auch ähm, wenn ich damals im Kundengespräch war, ob es jetzt das Gespräch ist über ESG-Themen, über eine Währung oder sonstiges, dass es dann ganz, ganz einfach ist, nachdem der Kunde auf, äh, aufgeklärt worden ist dass er mit oder sie mit gutem Gewissen eine Entscheidung fällt und mehrheitlich ins Thema ESG geht als nicht. Ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass dieses ESG-Thema, weiß nicht, ob ich, ob ich das sagen darf, ich empfinde das so ein bisschen als weiblicher, weil der soziale Bereich da mit drin ist, ähm, der, der faire Bereich mit drinne ist bei der Unternehmensführung. Vielleicht, ähm, wenn ich das so sagen darf, aus der Perspektive als Mutter, wir haben halt als Frauen, wenn wir auch Mütter sind, so diese Versorgergene, dieses Beschützen, das haben Männer natürlich auch und Väter auch. Und das ist so ein Aspekt, der dann auch in die Finanzen reinspielt, ja, dass mhm. ich dann mir um mein Kind, um das zukünftige Leben meines Kindes mir Gedanken machen kann. Und mhm. ich glaube, was uns fehlt, dafür ist natürlich der Globus viel zu groß, aber was uns fehlt, ist, dass wir für all die Arten, Tierarten und Pflanzenarten, die wir in den letzten Jahren auf Nimmerwiedersehen verloren haben, dass die nie einen Preis hatten. Die hatten nie einen Preis, um unser Leben, so wie es jetzt ist, so komfortabel gestalten zu lassen. Weil ob es ein kleines Insekt ist oder ein großes Säugetier, alle spielen miteinander an einem Konstrukt und alles ist voneinander abhängig. Und da gab es nie einen Preis und das Bewusstsein, wie wichtig es ist, das, was wir nicht sehen und was wir in unserem täglichen Alltag nicht erleben, dass es auch uns betrifft, auch dass wenn zum Beispiel Katastrophen in Südasien passieren, Südostasien oder in Afrika passieren, dass auch irgendwann wir in Europa, denen es sehr gut geht, betreffen wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, Transparenz zu schaffen und ähm, das werde hinkommen. Und ich glaube... Ja, dass wir zwar zusammenfassend bei wenigen Privatkunden gestartet sind, aber dass es täglich immer mehr werden und viele Kunden Vor- und Nachteile kennenlernen, was es bedeutet, dann so eine ESG-DNA zu haben, also im Blut zu haben, dass man sagt, ja, nee, also wenn ich mein Geld investiere, dann möchte ich das auch so gesteuert bekommen, dass die Unternehmen einen hohen ESG-Anteil in, in ihrer Unternehmensführung haben. Ja, wie sieht's aus mit unseren Abschlussfragen? Wir haben ja immer diese schönen Abschlussfragen. Wo siehst du Triple S in den nächsten zehn Jahren, Dani?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass wir eine erfolgreiche Beratungsfirma werden und dementsprechend sehr viel involviert sind in dieses Thema ESG-Integration, dass wir auch unser Herzblut und unsere DNA weiter verteilen können und eben pragmatisch, aber trotzdem vehement ähm, das Thema ESG vertreten und somit ja ein bisschen eine sowieso eine Verbesserung ähm, der Welt herbeiführen können. Ja. Und du, Stella, was denkst du, wo wir in zehn Jahren sind?
0: Ich glaube und hoffe, in zehn Jahren ähm, sind wir ein sehr gut etabliertes Unterne äh, Unternehmensberatung oder Beratungsunternehmen im Thema ESG ähm, und zwar nicht nur im B2B-Geschäft, also Business to Business, sondern auch B2C, Business to Consumer, also zum Endkonsumenten, dass unser Podcast viele Menschen erreicht, viele private Personen erreicht, die motiviert waren, ihre Investitionen umzulegen und anzupassen und verstärkt ins ESG zu gehen. Also ich sehe uns als als ja, als ja wichtiges Unternehmen auf dem Weg in die Richtung, ähm, die Geldströme im deutschsprachigen Raum ein bisschen weiter anzupassen in die richtige Richtung, nämlich ins ESG. Genau. Wie sieht das aus mit hm. ähm, was du dir wünscht für Triple S? Also, was wünscht sich, was wünschst du ähm, sich oder was meinst du als Triple S äh, im Thema ESG-Investment? Gibt es da einen Wunsch, den du hast?
1: Ja, selbstverständlich. Also, ich glaube, <lacht> ich, ich, ich glaub, dass das größte, also der größte Wunsch wäre, wenn endlich die Menschen, die in als Finanzintermediäre arbeiten, also Menschen, die in Banken und in Vermögensverwaltungsgesellschaften arbeiten, ihrer Verantwortung gegenüber der nächsten Generationen und auch der Verantwortung gegenüber unserer, unserer Erde, wie sie sich in den nächsten Jahrhunderten entwickeln kann oder darf. Weil, wenn wir es nicht zulassen werden wir einfach in riesige Probleme gehen, dass sich jeder seiner Verantwortung auch bewusst ist. Und dass man mal aufhört, immer zu sagen, ja, ESG oder Nachhaltigkeit kostet Geld, ich kann mir das nicht leisten. Es ist nicht meine Aufgabe in, bei der Vermögensverwaltung oder im Investieren auf, ich sage jetzt mal, auf nicht monetäre Punkte zu schauen. Das finde ich sehr, sehr... Eine sehr, sehr kurzfristige Betrachtungsweise, eine sehr gefährliche Betrachtungsweise, denn man muss beides miteinander kombinieren, weil wir sonst zwangsläufig in ein Dilemma laufen. Und mein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ich da anführen äh, gerne würde, ist, es heißt ja Mutter Erde und es ist eben schon so, wie du vorher gesagt hast, dass die nächste Generation oder vielleicht sogar die übernächste Generation und auch eher weibliche Konsumenten und Investoren ähm, sich sehr viel mehr mit diesem Thema beschäftigen, weil es ihnen eben nicht egal ist, wie ihr Vermögen wächst, sondern weil sie sehen, okay, das kann Probleme verursachen. Und deshalb wünsche ich mir auch, bitte geht zu eurer Bank, geht zu eurem Vermögensverwalter und fragt ihn, was für ein Impact das mein Geld hat, das auf dem Konto liegt, das in meinem Wertpapierdepot ähm, verwaltet wird. Was denkt diese Firma über das Thema Zukunft, ESG, Ökologie, soziales Verhalten? Und dann merkt man eigentlich sehr, sehr schnell, mhm. ob diese Unternehmung, nur rein auf, sage jetzt mal kurzfristige monetäre Rendite aus ist oder ob sie es versteht, die gleichen Überlegungen, weil wir möchten alle eine gute Rendite und das ist auch legitim. Aber wir müssen schauen, wie wir diese Renditen erreichen. Und ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung, ich bin ja auch noch Vermögensverwalter von ESG-diskretionären ähm, Mandaten, also von Privatkunden. Und keiner in den letzten Jahren hat das Thema ESG verneint, wenn man sie, die Privatkunden, aufklärt und ihnen zeigt, hey, das ist im Fall eher positiv, wenn ihr euch diese Überlegungen macht. Und es hat überhaupt nichts mit weniger Rendite zu tun oder mit ähm, mehr Risiko. Das ist, das ist schlichtweg schlichtweg falsch. Und darum bitte, ja, geht, geht zu euren Kontaktpersonen, geht zu euren Beratern und fragt.
0: Ja. Ja, und was würde ich mir wünschen? Ähm, genau. So, zum oder? Thema ESG-Investments. Ich würde mir wünschen, dass wir vor allem auf der Seite ähm, der Vermögensverwalter und Banken und Fondsmanager nicht mehr permanent hören, wie kompliziert ESG ist und dass es keine Standardisierung geht im ESG. Denn wenn wir mal ehrlich sein wollen, dann gibt es auch im Moment am Kapitalmarkt äh, in der Unternehmensbewertung keine wirkliche Standardisierung. Die Geschäftsmodelle sind alle extrem unterschiedlich. Auch wenn wir Unternehmen haben, die direkte Wettbewerber sind, sind die aber nicht eins zu eins gleich aufgestellt. Ich habe immer Vorteile oder Nachteile in Bezug auf eine Marktposition, gewisse Produkte und so weiter und so fort. Genau. Also ähm, ESG ist nicht komplizierter als eine Cashflow-Analyse oder eine, äh, ein Verständnis über den Markt und die potenziellen Kunden, in dem ein Unternehmen tätig ist. Es ist nur ein Add-on. Es ist im Prinzip etwas mehr. Das heißt, wie setzt das Unternehmen ihre Ressourcen ein, um Umsätze zu generieren und Gewinne zu generieren? Und wie managt äh, das Unternehmen die Kosten, die es am Ende des Tages hat, um, um dann einen Gewinne oder Verluste oder Sonstiges zu äh, kreieren. Genau, und genau. das wünsche ich mir wirklich sehr, auch für eine Triple S, dass die Triple S hilft, an Seiten der Vermögensverwalter und der Finanzintermediäre, diese Transparenz zu schaffen, dass ESG nicht so kompliziert ist, wie es allgemein in so leicht immer gesagt wird weil es kaum Vergleichsmöglichkeiten gibt, wenig Standardisierung gibt und so weiter und so fort. Das stimmt zum Teil auch sehr, weil wir, wir haben ja Ratingagenturen, die Unternehmen einschätzen im ESG-Bereich und zum Teil sind die Ratings unterschiedlich. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin Aktienanalystin gewesen, es ist noch nie so gewesen, dass am Kapitalmarkt alle Aktienanalysten die gleiche Meinung zu einem Unternehmen hatten. Genau. Und, ähm, und das wünsche ich mir wirklich, dass die, äh, die Triple S Hand an Hand geht mit, mit, mit unseren Kunden und, und denen einfach so dieses Komplizierte in Leichtigkeit verwandeln kann und Selbstverständlichkeit verwandeln kann. Also das wünsche ich mir sehr.
1: Recht. Ich möchte nur noch ganz was Kleines noch anfügen. Ähm, weil wir jetzt immer sagen, ja, eben, es ist nicht transparent und was soll ich dann machen? Ja. Und wir sehen ja jetzt sehr viele Finanzintermediäre, die sagen, oh, uh, jetzt drückt die Regulation, also die Gesetze kommen, uh, was muss ich jetzt da genau machen? Ja. Okay, was muss ich abhaken? Oh, kann ich das? Ich sage immer, stopp, geht doch einfach mal zurück und sag und überlegt euch mal die DNA in Sachen ESG für eure Firma oder auch als Berater für euch persönlich. Was will ich überhaupt machen in diesem Bereich? Und dann ist, sind die Regulatorien auch gar nicht mehr so wichtig, weil man kann unglaublich viel machen, weil ja die Regulatorien eben noch nicht bestimmend sind und weil es eben viele Sachen gibt, die nicht miteinander vergleichbar sind, ist, ist, das, ist das Feld noch sehr, ja, ist, ist das Feld, ist die Wiese noch, noch grün und man kann unglaublich viel machen, aber man muss und man muss sich mit dem, auch mit dem, mit dem Thema beschäftigen.
0: Ja, ich glaube, ich finde das sehr schön, dass du es gerade noch angebracht hat, weil ich finde, ähm, das ist ein wunderschönes Beispiel, wie wir Menschen einfach ticken, nämlich, ähm, dass es für uns in der Regel schwer ist, mit Veränderungen umzugehen mit was Neuem, was zu adaptieren. Wir haben einen gewissen Rhythmus, wir, wir lieben Routinen und jetzt kommt auf, was, auf einmal was Neues dazu. Jetzt müssen wir dann auch einen Kunden fragen, möchte der gegebenenfalls ESG-Anlagen haben und wenn er das dann will, wie kann ich das in meinem Unternehmen umsetzen und äh, beachte ich dann auch alle Punkte oder habe ich dann irgendwas nicht beachtet, brauche ich Spezialisten, welche Unternehmen gibt es am Markt, wer kann mir helfen? Oh mein Gott, total kompliziert. Und das ist so ein schönes Beispiel, was du gerade ja. noch mal gezeigt hast, dass wir Menschen es einfach schwer tun, äh, mit Veränderung umzugehen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das Leben bedeutet Leben Veränderung und der Stillstand ist einfach der Tod. Und mhm. das bringt das Leben einfach so mit sich. Und ähm, und das kommt schon gut. Das kommt schon das ich, gut. Und wie so ich, oft ja. genau. Und wie so oft, wenn man halt nicht weiter weiß, ist es manchmal gar nicht verkehrt, auch ähm, um Unterstützung zu bitten. Ja. Man kann ja nicht in allem Profi sein, aber man kann sich ja Profis an Bord holen.
1: Korrekt. Ja, super, super <lacht> Schlusswort, super, super Schlusswort, Stella. Vielen Dank. Ähm, vielleicht noch kurz ein, äh, ein Überblick über die Kontaktaufnahme. Wie kann man super. zu uns äh, äh, Kontakt aufnehmen? Selbstverständlich ähm, auf unserer Webseite, Homepage äh, www tripless.li für tripless. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal. Wir beide haben selbstverständlich auch LinkedIn-Profile. Ähm, ähm, äh, wir haben einen Podcast und ja, ihr könnt das gerne auch ab abonnieren, könnt auch das Video anschauen auf YouTube und so mit uns jederzeit gerne in Kontakt treten.
0: Genau, und auch auf YouTube und auch auf dem Podcast äh, kann man immer äh, Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über Anregungen, über Themen, über die wir sprechen können. Ähm, vielleicht auch Unternehmen, die äh, sehr nachhaltige Ideen, Geschäftsideen haben, uns vorstellen, ähm, die wir gerne einladen und Interviewpartner suchen, hier auf unserer Plattform im Podcast, im ESG-Talk. Also ähm, ja, dann würde okay. ich sagen, vielen lieben Dank dass danke du dir. zugehört hast und dir natürlich auch, Dani. Danke,
1: danke, Stella, sorry, ja. <lacht> Selbstverständlich auch allen äh, Zuhörern, vielen Dank.
0: Genau, und äh, dann freue ich mich bis zum nächsten Mal. Was gut, ja. mein Lieber.
1: Danke, tschüss.
0: Tschüss.